0: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w dosyć szczupłym, kameralnym gronie, ale jak powiedziała pani profesor Anna wolf powęska nie ilość, a jakość się liczy, a widzę na sali znakomite osoby, już wspominając o, o naszych panelistach. Nazywam się Jarosław Kurski, jestem zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. No cóż, niedawno minęła 82 rocznica śmierci Bronisława Geremka i w ramach obchodów tej... Urodzin, przepraszam, oczywiście. Urodzin. Urodzin, urodzin, tak, tak. Tak, tak, tak. Wszystko mi się myli. I w ramach jej obchodów fundacja właśnie poprosiła mnie o poprowadzenie tego panelu. Komu potrzebna jest polityka historyczna? Organizatorami jest... Fundacja Bronisława Geremka oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, a Gazeta Wyborcza patronuje temu przedsięwzięciu. Fundacja wydała niedawno książkę, profesor to nie obelga, można by ją nazwać alfabetem Bronisława Geremka. Są tam rozmaite ciekawe hasła, na przykład historyk, historia, polityka, polityk ale na próżno w niej szukać hasła polityka historyczna. Czy to jest niedopatrzenie, czy, czy profesor nigdy na ten temat się nie wypowiadał, czy też może przeciwnie uważał politykę historyczną po prostu za humbuk, tego się nie dowiemy, ale pozostawił pewne memento, które znalazłem pod innym hasłem, pod hasłem naród. Geremek pisał tak... We wszystkich, we wszystkich narodach istnieją takie pokłady świadomości, do których można się odwołać, ale do których odpowiedzialny polityk odwoływać się nie powinien. Powstaje bowiem sytuacja ucznia czarnoksiężnika, bo polityk rozpętuje siły, nad którymi później zapanować nie jest w stanie. Ja nie kryję, że, że ten fragment by się przypomniał, słuchając przemówienia Władimira Władimirowicza Putina w sali georgiewskiej do deputowanych, gubernatorów, członków rządu, parlamentarzystów Federacji Rosyjskiej. Myśmy w Gazecie Wyborczej w całości przedrukowali to wystąpienie, bo ono nam się wydaje bardzo ważne. Co tam mówił Putin? Mówił o o historycznych prawach Rosji do do Krymu, o rosyjskiej krwi, którą przesiąknięty jest Krym, o historycznych związkach Rosji z Kijowszczyzną, o historycznym upadku Związku Radzieckiego, co było bodaj najgorszym dniem w życiu Władimira Władimirowicza, o historycznym prawie do, do obrony Rosjan w każdym kraju i wreszcie o tym, że Rosja więcej upokarzać się nie da. I to był moim zdaniem wspaniały przykład historii w służbie polityki. Cóż, debata o polityce historycznej wybuchła w Polsce za czasów PiSu w 2006 roku. Jakoś mniej lub bardziej toczy się do dziś, myślę, że trochę trochę ten temat osłabł. Ale ja nie chciałbym, żebyśmy się dzisiaj obracali tylko w kręgu spraw lokalnych, w lokalnym kontekście, bo przecież polityka historyczna to, to nie jest polski wynalazek. Stosują ją z różnym skutkiem i z różną intencją rozmaite kraje. Bo przecież wokół wielkiej wojny ojczyźnianej Rosjanie budują swój mit zwycięzców i w oparciu o nią scalają społeczeństwo. Wokół pamięci o Holokauście swój naród cementują kolejne ekipy rządzące w Izraelu. Viktor Orban opowiada o Wielkich Węgrzech, a niedawno nawet, znaczy już to już dawno, bo to kilka lat temu, premier Zapatero próbował dzielić Hiszpanię, Hiszpanie, czy od, od, odgrzewać ten stary podział na Hiszpanię lewicową, Hiszpanię katolicką i w ten sposób kwestionować aksamitny sposób rozstania z frankizmem i próbował rozliczać ludzi reżimu Franco. Politykę historyczną uprawiali także Francuzi z dużym rezultatem i, i Niemcy. Dlatego chciałbym, żebyśmy głównie o tych dwóch aspektach porozmawiali, niemieckim i, i francuskim, nie uciekając wszakże od, od, od polskich wątków. Profesor Anna Wolf-Powęska jest historykiem idei, specjalistką w zakresie stosunków polsko-niemieckich w latach, 1990 i 2004, była dyrektorem Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Liczymy, że przybliży nam pani niemiecki model polityki historycznej, o którym obiegowo mówi się, że jego największym osiągnięciem jest to, że to już nie Niemcy wywołały II wojnę światową, a naziści. Profesor Paul Gradwohl, francuski historyk i wykładowca akademicki, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista dziejów Europy Środkowej w wieku XX. Przybliży nam pewną perspektywę francuską. Ufam, że Pol przywoła francuskie przykłady De Gaulle'a, który, który twierdził, że Francja nie przegrała wojny i skutecznie ją wpisał do obozu zwycięzców. Stwierdził, że Republika nigdy nie... Nie przestała istnieć i stworzył mit wolnej w Francji, spychając głęboko w podświadomość hańbę Vichy. Więc planuję nasze dzisiejsze spotkanie na maksimum półtorej godziny. Godzinę zajmie, jako się rzekło, debata, a 30 minut to poświęcamy na, na rozmowę z salą. Pytanie do obojga państwa, ale zaczniemy od pani profesor. Co państwo rozumieją pod pojęciem polityki historycznej? No, co to jest za żaba?
1: Pytanie kłopotliwe, ponieważ trzeba by zapytać, kto definiuje, jaka grupa, jakie społeczeństwo, ponieważ akurat w naszym kraju te defini- mamy przeróżne definicje, bardzo potoczną która właściwie pod polityką historyczną rozumie wszystko, co ja nazywam kulturą historyczną, a więc wszystkie możliwe formy obchodzenia się z przeszłością i z historią. To są również, niektórzy nazywają całe badania i zajmowanie się pamięcią zbiorową. Jednakże tutaj najważniejszy jest aspekt polityczny i, i dla mnie takim najbardziej skróconą definicją polityki historycznej, czy lepiej dla mnie brzmi poprawniej, polityki wobec przeszłości, wobec, wobec pamięci. To jest, to jest sposób, w jaki uprawia się politykę przy pomocy historii. To jest taka, że najbardziej lapidarna definicja, ale jest to ten obszar polityki, w którym aktorzy polityczni i ci, którzy reprezentują państwo, starają się w poprzez wybrane segmenty historii oddziaływać na y, pamięć y, zbiorową, tym samym przy pomocy historii kształtować, y, kształtować tożsamość. Oczywiście y, y, może to być polityka integrująca, może to być polityka rozliczeniowa <tost-> t- t- z przyszłością i y, 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 może to być desintegrująca polityka, więc tutaj już wchodzimy w niuanse. Na razie... Y, jeśli chodzi o definicję, o sformułowanie, to przynajmniej w naszym kręgu tak się w Polsce definiuje, chociaż w Niemczech jest to nieco inaczej. Są dwa pojęcia, polityk i erinnerungspolitik i tam nie budzi to pojęcie absolutnie żadnych emocji. Ponieważ traktuje się politykę historyczną jako integralny element kultury politycznej, podczas gdy u nas są wyraźne dwa obozy, które jedni uznają, że trzeba uprawiać, musi być ona wzmocniona, powinien być monopol państwa i tak samo jak polityka gospodarcza, społeczna czy zdrowotna powinna być polityka historyczna. I inna grupa, bardzo trudno granicę tutaj przedzielić, chociaż tutaj to jest granica między zwolennikami czwartej i trzeciej RP, tak mniej więcej to można uogólnić. I druga grupa, która uważa, że że obchodzenie się z historią jest elementem wolności i praw człowieka, więc mamy do czynienia z pluralizmem historycznym, a państwo jest po to, aby zagwarantować i być odpowiedzialnym za tę wolność traktowania.
0: Pol, jak to jest we Francji? Czy to nie jest traktowane polityka historyczna we Francji jako swego rodzaju oksymoron? Tam, gdzie się zaczyna polityka, kończy się historia po prostu.
2: Sytuacja we Francji jest całkiem odmienna, ponieważ historia państwa francuskiego całkowicie jest odmienna od historii państwa niemieckiego
3: sytuacja we Francji jest
2: niesłychanie odmienna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dyskurs polityczny państwa francuskiego nie zaznał takiej przerwy rozdziewu jak Niemcy w 40, po 45 roku. Nie było takiego zerwania ciągłości, pomimo wisi. I tak jak Jarek kurski nam powiedział, Zem, nawet to, czym było wisi, tak zostało zanegowane dogłębnie, że nie nieodczuwane to było jak zerwanie tej ciągłości w tak sam, sam sposób, jak po upadku Hitlera to odczu w Niemczech. Francja zatem ma bardzo długą tradycję legitymizacji władzy politycznej za pomocą historii. Jest to tradycja istniejąca
3: pod każdą władzą polityczną, bo tak naprawdę jest to wzorzec religijny,
2: wielkim nowym tej legitymacji z kwestii politycznych w krajach zachodnich, pochodzi od średniowiecza, kiedy dochodzi do rozdziału pomiędzy władzą religijną, jednej polityczną, z drugiej strony, w jaki sposób się to przejawia dla historyków przez fakt, że zajmują się historią dynastii władzy państwowej, a następnie konfliktem historii robionej na rzecz państwa i dla innych grup, na przykład miast szlachetnych rodów. W Polsce na przykład jest tradycja bardzo interesująca pomiędzy historią stawiającą nacisk na prawa szlachty i uprawnień królewskich. nawet jeżeli byśmy porównywali tutaj sytuację, w jaki sposób historia służy legitymizacji uprawnień politycznych, gdybyśmy w 1755 roku zrobili, sytuacja Francji, Niemiec i Polski byłaby całkiem odmienna. Te różnice zawsze istniały, i były utrzymywane i wracając do okresu lat powiedzmy sobie 80 aż do dnia dzisiejszego, tu debata we Francji całkiem odmiennie wygląda. Dlaczego? No, jakbyśmy to porównowali z Francją, z Polską, czy też z innymi z krajami z Europy, środkowo wschodniej, po prostu dlatego, że we Francji była jedna, jedna i jedyna próba podjęta, by zrobić z polityki historycznej, no, chciałem powiedzieć coś tak jak Polacy, nie po niemiecku to przeprowadzić, ale po polsku. Była to próba prezydenta Nikola Sarkoziego, kiedy próbował, aż do jego odejścia w 2012,
3: zrobić coś, co by się
2: nazywało Domem Historii Francji, a na początku miało być muzeum, potem jakimś obiektem instytucjonalnie o wiele trudniej identyfikowalnym, nadającym się do zdefiniowania, co wywołało bardzo bogatą debatę wśród historyków, ale również i polityków. Dlaczego? No dlatego, że nikt nie był zdolny zaproponować takiego modelu Muzeum Historii, które nie byłoby narzędziem gloryfikacji mais les bardzo de trudno przychodzi de posłużyć się historią, nie gloryfikując czegoś, nie usprawiedliwiając czegoś, szczególnie politykom to bardzo przychodzi, bo tendencja naturalna, skłonność naturalna, po prostu to uzasadnianie swojej własnej władzy obecnej, bo ją posiadają albo chcą ją mieć.
3: We Francji
2: dało to przyczynek do niekończącej się debaty, mianowicie dlatego między innymi, że na przykład debaty te dołączyły do debaty na temat tożsamości narodowej, Dlaczego? Kiedy się robi muzą historii, to naturalna skłonność jest prezentacja Francji, Polski czy Niemiec jako czegoś odwiecznego. Wszyscy historycy wiedzą, że nie ma rzeczywistości wiecznej, ale wszyscy politycy po to, żeby uspokoić wyborców chcieliby, żeby ta perspektywa była niemalże odwieczna,
0: ciągła. Marszałka Petena kompletnie zapomnianej we Francji. Byłem na wystawie ruchu oporu i wolnej Francji i generalnie de Gaulle. Nie było ani słowa o marszałku Petenie, nawet w 50. rocznicy jego śmierci, co by potwierdzało twoje słowa. Pani profesor, czy w Niemczech mówi się wprost o o polityce historycznej? Pani wspomniała, że tak, ale jakimi środkami się ją realizuje. E, jakie są typowe, według Pani, najbardziej znane przykłady uprawiania przez Niemców takiej polityki? Czy na przykład gest kanclerza Wilego Branta, który klęknął pod pomnikiem e, getta Rapaporta, był przejawem takiej polityki historycznej?
1: Nie, dla mnie nie, ale y, tak, o Niemczech trudno powiedzieć, tylko w czasie teraźniejszym, bo jednak był okres czterech stref okupacyjnych, potem 40 lat dwupaństwowości niemieckiej, gdzie no nastąpiło podział narodu, ale i podział pamięci. I tutaj bardzo mieliśmy dobitny, empiryczny przykład, w jaki sposób ideologia i polityka ukształtowała zupełnie odmiennie dwa społeczeństwa i ich stosunek do przeszłości. No i zjednoczenie Niemiec, gdzie wybuchła o zjednoczeniu wbrew przewidywaniom. Bardzo intensywne były debaty poświęcone przeszłości. No, cała polityka historyczna od początku jest, jest pełna sprzeczności, chociażby z tego względu, że w przeciwieństwie do nas i do Francuzów no, Niemcy nie mieli. Powodu do dumy w związku z tym, a chcieli tworzyć nowe państwo, tworzenie nowego państwa demokratycznego w przypadku Niemiec Zachodnich wymagało pozytywnej tożsamości, pozytywnej pamięci, więc powstał zasadniczy dylemat: jak z negatywną pamięcią przeszłością nie mieli się w końcu do czego odwołać, mają budować pozytywny wizerunek nowego państwa. W związku z tym pierwsze rządy, a były to kilka kadencji rządów hadeckich można powiedzieć, że zgadzali się jakby ze społeczeństwem i dzisiaj chyba wszyscy są zgodni, nawet historycy, że była to wspólnota milczenia co najmniej przez 20 lat. I ta polityka historyczna i w sensie zewnętrznym, zewnętrz-politycznym i wewnętrz-politycznym była odbiciem oczekiwań społeczeństwa, no, politycy zachodnio-niemieccy przede wszystkim liczyli się z opinią społeczeństwa. Zgodny był również Kościół, w tym zarówno katolicki jak i ewangeliccy. Wszyscy uważali, że na razie, że trzeba w tych pierwszym okresie całą energię włożyć w to, co jest przed nami, przeszłość. A więc zapomnieć, zapomnieć, nie myśleć i nie rozpamiętywać przeszłości. Nie jest to do dzisiaj jednoznacznie ocenione. Ja także nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, które wielokrotnie stawiałam. Czy to przemilczanie pierwszych lat było niezbędną cenę za demokrację niemiecką? Co można było zrobić? Chyba najlepszą ilustracją była, było powiedzenie jednego z intelektualistów, także polityków, Oygona Kogena, który w związku z, z rozliczaniem się z przeszłością i ze zbrodniarzami powiedział albo wszystkich zabić, albo nawrócić na demokrację. I to był ten dylemat bodajże najbardziej ostro sformułowany. Wszystkich odsunąć, wiadomo że byłaby to wspólnota odrzuconych, którzy nie byliby dopuszczeni do budowania demokratycznego państwa. Jeżeli chcemy według zasad demokracji rozliczać państwo totalitarne, to tutaj no, oczywiście było bardzo trudno tą równowagę znaleźć. Ale... W zasadzie do, 60, do połowy lat 60. trwała taka sytuacja przemilczania i ciągła konfrontacja z otoczeniem zewnętrznym, bo oczywiście były momenty, kiedy ta debata rozgorzała, odszkodowania, oczywiście cała sprawa Holokaustu, presja opinii międzynarodowej, debaty w Bundestagu na temat przedawnienia zbrodni. Każda debata, a było ich wiele, była okazją do do rozliczania się z przeszłością. Bundeswera naciskała na to, żeby, żeby przede wszystkim nie tykać Wehrmachtu, żeby nie dotykać, żeby zwolnić z rozliczeń, ponieważ to miałoby mieć jakby negatywny wpływ na wizerunek i stosunek do armii aktualnej, a więc ta teraźniejszość oczywiście rzutowała i decydowała o tym, czym się zajmować w jaki sposób filmy, literatura, ta trywialna, beletrystyka naukowa. W zasadzie dopiero amerykański serial o, o zagładzie Żydów wywołał, wywołał debatę. Ci, którzy z programu bodajże drugiego CDF-u ten, ten film ściągnęli, musieli się tłumaczyć. Tam była nawet cenzura i pewne wątki trzeba było wyciąć. Jeżeli pan redaktor pyta, co było typowe, co się powtarza, bo tutaj w szczegóły trudno wchodzić, to można powiedzieć, że, że w największym stopniu wspomagają politykę oczywiście media, bo nie, są, nie jest najważniejsze, jaka jest prawda historyczna, ale to, jak tą, jak tą przeszłość uatrakcyjnić, jak ją zrobić skuteczną, w jaki sposób... Przedostać się i upublicznić, prawda? Więc tutaj w przeciwieństwie do RFN, gdzie w oczywisty sposób nastąpiła pluralizacja i i prywatyzacja tej pamięci, polityka historyczna w NRD oczywiście była była jakby w konfrontacji jednocześnie z z rfn I tutaj ta retoryka dzisiaj Putina właściwie mi bardzo przypomniała to, że on się posługuje tym, co absolutnie przez całe 40 lat w NRD. Definicja faszyzmu według Dmitrowa. A więc faszyzm jest jest wytworem imperialistycznych i kapitalistycznych sił. To spisek zachodni. I w zasadzie ten ten język się nie zmienił, prawda? Ten język się nie zmienił, po prostu to faszyści, a więc Niemcy Zachodni, jako kraj imperialistyczny, kapitalistyczny, miał ponieść odpowiedzialność i miał być spadkobiercą przeszłości. Natomiast NRD poprzez sojusz ze Związkiem Radzieckim, no, automatycznie znalazła się w sojuszu, w obozie zwycięzców, więc dzisiaj... Polityka historyczna, no, oczywiście najbardziej widoczna w rytuałach, w symbolicznych spotkaniach na cmentarzach w Pittsburgu 1985. No, przy tym różne skandale się uwidaczniały. No ale rocznice historyczne, w zasadzie do 1975 roku. Nie wspominano o 1 września 1939. Nawet wtedy, jak z prezydent, występował, to pier... nawet nie padło słowo Polska, ale przede wszystkim była to rehabilitacja żołnierzy Wehrmachtu, żeby społeczeństwo o nich myślało. Dopiero w 1975 roku, a więc 20 lat po wojnie, wzmianka była o tym. No dzisiaj...
0: Właśnie pani profesor, ale czy ten okres który potem w latach 70. 80. 90. na okres ekspiacji przepraszania za winy Niemców. Czy on w jakimś sensie się nie kończy? Czy nie przychodzi do, do głosu nowa generacja, która mówi, nie będziemy przepraszać za winy naszych ojców, dziadków, pradziadków. My nie mamy z tym nic wspólnego. Mamy już tego podziurki w nosie. Ile można przepraszać?
1: Na pewno, dzisiejsza no, młodzież, zresztą tak samo jak u nas nie interesuje się przeszłością, więc to jest, natomiast edukacja jest na zupełnie innym poziomie, to to nie da się porównać, bo w końcu polityka historyczna w Niemczech ma też wymiar edukacyjno-oświeceniowy, a więc głównie podręczniki, konferencja. Można się dziwić, może nie dziwić, tylko jest to jakby zaskoczenie, że przy tych ogromnych nakładach Ogromnych pieniądzach na dziesiątki, setki programów, prawda, fundacji, instytucji, które zajmują się przeszłością i wciągają, włączają młodych do tych projektów, mimo wycieczek do obozów koncentracyjnych, do miejsc pamięci i tak że ciągle powiedziałabym, ta rozpiętość między poprawnością polityczną i oficjalną, państwową polityką historyczną, a powiedzmy sobie tą prywatną pamięcią jest jednak spora i to są różne ośrodki instytucji, które, które no mają różny stopień poczucia odpowiedzialności za przeszłość i za wnioski z przeszłości.
0: Pol y, golista Jacques Chirac zerwał w końcu z golistowską polityką historyczną, bo przecież to on uznał odpowiedzialność Francji za zakłady francuskich Żydów, za obóz Drancy, za velodrome d'Iver, za transport także dzieci do Auschwitz zorganizowany przez francuską żandarmerię. Przepraszał za to. Jak ty to tłumaczysz? Inny czas, inna polityka?
3: Myślę, że wybór Jacques Chiraca w 1975 roku, czyli nie na początku
4: jego działalności politycznej, dużo czasu mu to zabrało, żeby do tego dojść. Można wyjaśnić porażką wizji wcześniejszej wizji, która się nie sprawdzała, to było trochę jak w Niemczech. Zdano sobie sprawę, że coś tam mówi była jakaś wizja politycznie poprawna albo nie, ale u młodych to nie wychodziło, to się nie udawało.
3: 95 rok to
4: moment, kiedy opinia polityczna zaczyna rozumieć, że Francja nie może pozostać poza Holokaustem, nie może być na zewnątrz tego. że oparł się na... Prawdziwej ewolucji opinii, a więc to nie jest taki dyskurs czysto polityczny, ale żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć jedną rzecz. Podstawy nauczania historii i oficjalnej doktryny historii we Francji w przypadku XX wieku są proste. Francja wygrała pierwszą i drugą wojnę światową, a zapomnijmy o wojnie w Algierii. Te trzy podstawy są fałszywe. Czemu Francja może wygrała na papierze pierwszą wojnę światową, nie udało i jeść, jednak potem demograficznie z tego wyjść. Nie będę mówił o II wojnie światowej, ale wydaje mi się, że lepsze mieliśmy zwycięstwa w historii. I trzecia rzecz, nie można zapominać o wojnie w Algierii. Ponad milion osób internowano w obozach koncentracyjnych we Francji. Algeria to była Francja. Setki tysięcy Algierczyków bezprawnie w 61 i 60 roku było zamknięte a więc to społeczeństwo negacji już nie mogło funkcjonować w 1995 roku. A czemu nie mogło funkcjonować? Otóż to tak trochę jak w Niemczech ze sprawą Holokaustu i, i tego serialu amerykańskiego. Do czego doszło we Francji? Robert Paxton, historyk amerykański, na początku lat 70 był przetłumaczony we Francji, Trzeba było kilku lat, około dziesięciu Żeby to dotarło do mózgu niektórych historyków Kiedy tam już trafiło
3: Wszyscy musieli przyznać że Francuzi podobnie jak Polacy byli okupowani przez Niemców, ale także Francuzi,
4: tak jak niektórzy Polacy
3: nie wykazali się masową działalnością filo
4: w czasie wojny. Inaczej niż w Polsce, i to jest ogromna różnica. Miała instytucje państwowe, które utrzymano i które kolaborab- kolaborowały, a nawet antycypowały
3: żądania niemieckie.
4: Czyli trudno byłoby utrzymywać, że państwo francuskie nie było zaangażowane. jacques Chirac wreszcie przyznał, że tak było, ale wydaje mi się, że taki wybór był związany z tą zmianą pokoleniową. To znaczy, że oficjalny dyskurs negacji
3: instytucji francuskich, francuskich francuski, odnośnie przeszłości francuskiej coraz bardziej,
4: coraz trudniej przechodził, coraz on gorzej był przejmowany.
3: W związku z debatą na temat kolonizacji
4: od 2005 roku, na przykład jeśli chodzi o wojnę w Algierii i ogólnie jeśli chodzi o kwestię kolonialną, o sprawę kolonializmu. Trudno, bardzo trudno jest jeszcze przejść prowadzicza we Francji. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy balimików zabito w Kamerunie. To ludobójstwo świetnie zorganizowane wcześniej i potem po niepodległości Kamerunu pod odpowiedzialnością pośrednią bezpośrednią Francji. To jest sprawa niezmiernie delikatna, o której się nie uczy
3: dzisiaj. Czyli doskonale to widać. Przeszłość wywołuje reakcje bardzo skomplikowane, niekiedy inne niż u władzy. Ponieważ jest to
4: związane z Niemcami, także chcę jeszcze powiedzieć, że w odnośnie niektórych spraw nie ma polityki potępienia, milczenia. Przeciwnie, jest bardzo aktywna polityka tak zwanego pojednania.
3: To się nazywa wielkim sukcesem
4: pojednania historycznego polsko-niemieckiego, ale to pojednanie, historyczne
3: pojednanie
4: stwarza dziś Taki drobny problem. Dlaczego? Otóż dlatego, że pojednanie sprawdza się wtedy, kiedy w życiu codziennym stosunki między ludźmi są dynamiczne i postępują. Dzisiaj, kiedy widzimy na przykład, jak się uczy niemieckiego we Francji, jakaś sytuacja nauczania tego języka, zdajemy sobie sprawę, że sytuacja wcale nie jest taka pozytywna, jakby się mogło zdawać.
0: Jeśli pozwolisz do kwestii pojednania francusko-niemieckiego, zaraz przejdziemy bo to rzeczywiście jest bardzo interesujący temat, ale chciałem jeszcze Cię dopytać, czy Ty się zgadzasz właściwie z takim uogólnieniem, że ta polityka historyczna państw, jakie by to państwo nie było, zwykle y, polega na budowaniu y, pewnej megalomanii narodowej, dumy, chwalby, a jeśli y, jeśli musi niekiedy przyznać się do błędów i, i ciemnych kart historii, to tylko dlatego, że jest do tego zmuszona okolicznościami jakimiś. Tak było w przypadku Niemiec tak było w przypadku Francji. Ty, Ty, Paul, byłeś wiele lat na Węgrzech. Tam na pewno zetknąłeś się z z tą nostalgią za Wielkimi Węgrami, z tym upokorzeniem, traktatem Triano, z całą tą narracją Wiktora Orbana. Czy zechcesz tutaj jakąś uwagę uczynić, czy może się powstrzymasz? Nie wiem jak. Na pewno zaskoczyłem cię tym pytaniem.
3: Na Węgrzech
2: już niczym nie ryzykuje, więc nie ma sprawy. Pierwsza rzecz.
3: Faktycznie udało mi się znaleźć
2: cytat wywiadu z Geremkiem z 12 grudnia 2007 roku przez studentkę piszącą rozprawę doktorską na temat y, polityki historycznej, gdzie Geremek wyjaśniał, że... Dla niego chodziło o instrumentalizację historii niezależnie od intencji władzy prowadzącej taką historyczną politykę. Niestety, mogę być tylko, może tylko zgodzić z Bronisławem Kierunkiem w tej kwestii. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli mówimy o polityce historycznej, to polityka prowadzona przez władzę danego państwa. A jedyna rzecz, jaką władze państwa mogą i potrafią czynić, historycy się zgadzają, to tak naprawdę próba. Y, autolegitymacji. Nie można zatem tego uniknąć. Trzeba być tego świadomym. Można to próbować łagodzić, przeciwstawić się temu. Teraz wracając do Węgier. Sytuacja na Węgrzech dzisiaj jest pasjonująca. Powraca do absurdu, powiedziałbym z bardzo prostego powodu. Dyskurs, przemówienie w sprawie Trianonu i faktu tego, że terytoria krajowe węgierskie pomniejszyły się o dwie trzecie, powiedzmy sobie ze 100 do
3: 33%.
2: Wskutek
3: traktatu podpisanego 4 czerwca 1920. Przedstawiane to jest prezentowane nie tylko jako tragedia narodowa, ale
2: jako Coś, co sprawia, że na tych dwóch, trzecich terytoriów odkupionych od Węgier, no, były to akurat tereny, gdzie Węgrzy byli w znakomitej mniejszości, a więc jest to sytuacja niezwykle interesująca ponieważ odpowiedzialność za ten podział Węgier związana jest z pisywana potęgom, które wygrały pierwszą wojnę światową.
3: Wszystko w tej narracji zarówno zwycięzców, jak Francuzi, czy Węgrów
2: jest fałszywym. Niestety jestem historykiem akurat tego okresu i mogę powiedzieć bardzo spokojnie,
3: że było niewielu ludzi na tych ziemiach,
2: którzy nie byli Węgrami i chcieli należeć do Węgier,
3: do Orki w 1918 roku. Dlaczego akurat... Cóż,
2: przypisywać przynależność do Dużą państwa, które wami pogardza? Po drugie, powód, dla którego tereny węgierskie zostały podzielone w taki sposób, w jaki zostały podzielone, to wcale nie na tym polegało. Chodziło o jakiś rachunek strategicznie całkowicie bezzasadny, fałszywy i naciski rumuńskie czy czeskie, czy osłowackie, którym potęgi uległy, w tym Francja, które wygrały wojnę, nie potrafiły się przeciwstawić. Po prostu dlatego, że były za słabe.
3: I było wiele więcej rumuńskich, czeskich żołnierzy w tym
2: regionie niż francuskich, kiedy to poszło na Węgry. Francuzi nie byli w stanie czegokolwiek zrobić. Jedna rzecz się bardzo nam udało. Uniknąć, doprowadzić do uniknięcia, żeby Rumunii nie wywołali wolny z Serbami. Stanęli pomiędzy obydwoma i uniknęliśmy w ten sposób katastrofy, ale wiadomo, że byli tak słabi, że nie udało im się, żeby Polacy z Czechami nie walczyli o cieszyń.
3: I niewiele więcej.
2: Była to niesłychanie słaba władza. I cała ta racja o Węgrach że jest to ola, naród ola, cierpiętnik z historycznego punktu widzenia fałszywa
3: zresztą w tym samym mamy do czynienia, jeśli chodzi o narrację aktualną w sprawie II wojny światowej ale o wiele bardziej
2: o wiele straszniej przedstawiany. wiem, że część Ukrainy była zajmowana przez siły węgierskie, które niekoniecznie humanitarny sposób tam się zachowywały
0: po to, żeby tak, polemicznie. Proszę bardzo.
1: Przede wszystkim chciałam uzupełnić to, co Pan powiedział, że jest, jest naturalną jakby rzeczą, że wszystkie narody pragną nawiązywać i w polityce historycznej do tego do, do zwycięstw. To ma być wspólnota Dumy, a nie wspólnota wstydu. Ale no, zdarza się rzeczywiście, że nie tylko zwycięzcy, ale politycy wykorzystują klęski. Ale klęskę tylko wtedy, kiedy, kiedy można jakby ją wpisać w heroiczną narrację jakby tragicznego bohatera. I tu są przykłady. To na przykład się polska Kosowo. specjalność, tak. tak? Tak, ale nie tylko. Kosowo na przykład ta klęska, klęska z 1386 roku Serbów do dziś wykorzystana. Nie wiem, ale chyba twierdza Masada w tradycji żydowskiej też ma ma takie znaczenie, że ta siła siła porażki jakby jest siłą mobilizującą społeczeństwo i tutaj w rękach polityków to ma taką siłę rażenia. Polska też jest specjalnością powstania przegrane, tragiczne, szczególnie tutaj eksponowanie powstania powstania warszawskiego, chce się jako Wielkopolanka upomnieć. Yy, nikt nie, nie czci powstania wielkopolskiego, mimo iż było to jedyne zwycięskie, więc to jest ten Trzeba przykład. Trzeba było nie wygrywać. Yy, tak, ale jeszcze jedna sprawa do Węgier. Yy, to yy, mam pytanie, wątpliwość, czy to nie fakt, że te wszystkie kraje środkowe które bardzo wcześnie straciły niepodległość, bo Węgier w końcu w 1526 Czesi w 1620, Polacy w 1795, dobrze. Nie mówiąc o byłej Jugosławii, podzielone między imperia tureckie, austro-węgierskie i rosyjskie. Czy one nie mają właśnie dzisiaj po uzyskaniu niepodległości jakiegoś kompleksu, bo wszędzie chyba poza Czechami, nie wiem, nie znam historiografii czeskiej, ale wszędzie następuje w tych krajach taka Powiedziałabym, nacjonalizacja albo etnizacja historii. Także, że przeciwstawienie, my, oni, dobro, zło, to jest jakieś ogromne ustecznienie. Nie wiem, czy te wszystkie kraje właśnie, które były, były podporządkowane imperium, one dzisiaj, już nie mówiąc też o Ukrainie. Ostatnio czytałam, że do roku 2004 powstało 20 syntez historii Ukrainy, w której... No, pokazują ciągłość narodu, to wykazanie ciągłości, kontynuacji narodowej jako element wzmacniający tożsamość występuje.
0: No ale przecież nawet i wielka Rosja dzisiaj... Y- przez Putina uważana jest za ten kraj, który był przedmiotem knowań, właśnie obcych mocarstw. Nawet Polacy byli na Kremlu. Świat kapitalistyczny się sprzysięgł przeciwko... Cały świat jest przeciwko Rosji, więc może to nie dotyczy tylko małych narodów ale środkowoeuropejskich też ale upokorzonych, i tak. właśnie, Uporuzony naruszonej i tak. dumy. Pani profesor, chciałem zapytać trochę jak Filip z Konopi. Proszę mi wybaczyć, ale obowiązująca w PRL ta cała narracja dotycząca ziem odzyskanych. <coughs> prawda? Wszak to była w najczystszej formie polityka historycznej, historyczna PRL-u, zresztą o paradoksie zbieżna z narracją narodowej demokracji i co więcej, z polską racją stanu, bo w, bo w interesie polskim i naszej racji stanu leżało trwalenie granicy na odrzejny się. Jak pani wówczas w końcu pracownik Instytutu Zachodniego, a później jej przewodnicząca, jej jej dyrektor. Jak pani dzisiaj i wtedy patrzyła na, na tą narrację odzyskanych ziem?
1: Tak, bardzo musi być to uczciwa odpowiedź, rozumiem. Od 69 roku pracowałam w Instytucie Zachodnim, gdzie jednym z głównych, centralnych tematów to właśnie były tak zwane ziemie odzyskane, a wcześniej nazwane ziemiami postulowanymi. Mit polityczny ziem odzyskanych, bo tak można można go nazwać, oczywiście był wyprodukowany przez władze Polski Ludowej i dopiero po wglądzie w różne dokumenty, źródła, literaturę. Mając dystans czasu można zrozumieć, można zrozumieć no, sens, cel tego, tej, tej polityki. Było przecież Ministerstwo Ziem Odzyskanych, była to racja stanu. Niektórzy, jak na przykład profesor Kolbuszewski, polonista z Uniwersytetu Wrocławskiego, napisał kiedyś i i wydaje mi się, że ma w tym rację, że że rząd wychodził naprzeciwko tym obywatelom, które które te ziemie zamieszkali. Tak jakby polonizacja, to odrzucenie dziedzictwa całego niemieckiego, a raczej europejskiego, bo przecież to były obszary, gdzie miały procesy, miały miejsce, gdzie rządzili nie tylko Piastowie, ale tam czescy władcy, prawda, Pruscy, Austriaccy, więc... Myślę, że nauka tutaj odegrała rolę służebną wobec polityki, była na usługach nie pierwszy i nie ostatni raz, gdzie historycy po prostu przygotowywali argumenty, tak jak Niemcy przygotowali, geografowie polityczni przygotowali argumenty na rzecz ekspansji niemieckiej, zresztą francuscy również, bo ta interpretacja, do kogo należy Ren, to przez dwa stulecia prowadzili spory i geografowie, i historycy, także tu nie usprawiedliwiam, bo to nie tylko Instytut Zachodni, ale ale w zasadzie wszyscy badacze, którzy się tym zajmowali, posługiwali się pewną wykładnią. Chciałam powiedzieć, że jakby nastąpiła rekompensata, bo po 90 roku, kiedy miałam szansę kierować badaniami Instytutu, przygotowaliśmy chyba pierwsze i jedyny chyba w Polsce kilka monografii, niektóre zostały przetłumaczone na język niemiecki, które pokazują właśnie całe wielokulturowe dziedzictwo tych ziem tzw. ziem zachodnich i, i północnych. Przeprowadzone zostały rzeczywiście solidne badania, ale także w sensie wizualnym, fotografie, albumy, które pokazały w jaki sposób polscy muzealnicy, dyrektorzy archiwu w jaki sposób pomagali władzom. Byli oczywiście też tacy, którzy ratowali dokumenty, bo przecież chodziło o to, o oswojenie krajobrazu, żeby to był krajobraz polski. No nie mógł być to krajobraz polski z wieżami kościołów protestanckich, z cmentarzami, nagrobkami, a więc trzeba było to usunąć, tak jak usuwano oczywiście ślady kultury żydowskiej. A więc to wszystko jest dzisiaj opisane, jest nawet wspólnie z z historykami niemieckimi, no, próbuje się pokazać jak się zmienia też świadomość mieszkańców tych ziem, ale też no, trzeba pamiętać o tym, że, że ci kresowiacy, którzy zamieszkali te obszary, chcieli się czuć jak u siebie było zagrożenie, nie rozpakowywali się ci, którzy przyjechali z innych ziem Polski, z centralnej, ponieważ groźba, siedzieli na spakowanych, jak to mówią, walizkach, ponieważ ciągle straszyli organizacje ziomkowskie, że jednak wrócą na te ziemię. Także to było, to było poczucie zagrożenia rzeczywiście i, i, Nie chcę usprawiedliwiać, bo oczywiście to była była całkowicie prawda polityczna tutaj górowała nad prawdą historyczną, ale ale jakieś uzasadnienie w sensie spełnienia oczekiwań i budowania świadomości tych ludzi, żeby się czuli u siebie, żeby mieli poczucie przynależności do tej ziemi z pewnością też kierowało i ułatwiało tę politykę.
0: Pol, bardzo proszę.
3: Bardzo interesujące w tym jest, de, de de, to jest ten sam typ sytuacji, na przykład w Walzacji. Euh,
4: gdzie dziś w stosunkach między Francją i, czy w stosunkach między Francją i Algerią. Otóż bardzo interesujące jest to, że kiedy wytwarza się jakaś sytuacja, nie kwestionuje się granic. Na przykład skrajna prawica obecnie we Francji wcale nie żąda zwrotu Algerii. To by oznaczało wylądowanie we Francji iluś tam milionów Algierczyków. Nikt w, Niemcy, w Niemczech nie chce odzyskać to by nie miało sensu. Bardzo interesujące jest stwierdzenie, do jakiego stopnia powoli powoli udaje się lansować taką pacyfistyczną wizję przeszłości. Zaczyna się dostrzegać, że coś można by zbudować po kolejnych destrukcjach, a przede wszystkim wyjść z okresu strachu, bo bardzo ważne w tym, co powiedziała pani przed chwilą jest to, że od 40 do 90 nawet później roku. Pan Putin chciałby wrócić właśnie do tych czasów. Europa żyła w strachu. A w szczególności wszystkie strefy przygraniczne. Czyli historyk zawsze w swoim lusterku wstecznym widział kogoś, kto będzie chciał, żeby uzasadnił istnieje takiej czy innej granicy, takiej czy innej władzy. I dziś w Unii Europejskiej przynajmniej to już nie jest nie, nie jest problemem, natomiast interesujące jest to, że jedyną alternatywą do tra- dla tradycyjnej wersji usprawiedliwienia historią poli- polityki e, krajowej, narodowej.
3: Oczywiście zawsze są tacy ludzie, którzy taką politykę chcą uprawiać w Polsce,
4: o tym wiadomo. Stało się to takim dyskursem, co nieco o, o marzeniu europejskim, który nie jest jakoś bardziej realistyczny niż marzenie nacjonalistyczne, ale marzy się o czymś, co nie jest ani marzeniem europejskim, które się spełni automatycznie, a niki historią marzenia narodowego, takiego wiecznego. Młode pokolenie historyków, mam nadzieję, zacznie pracować, będzie mogło zacząć pracować w tym duchu, żeby stworzyć coś, co nie będzie wyłącznie historią narodową, europejską, ale prawdziwą historią sposobu, w jaki ludzie się określają, nie tylko przez ramy narodowe, europejskie. To wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, aczkolwiek prawdą jest, że wiele jest do zrobienia. To
0: jest najlepsze Która się może toczyć bez moderatora.
1: <głosy> tu chciałabym wymienić no, nazwisko patrona Fundacji, pana Bronisława Geremka. Byłby na pewno zadowolony, gdybyśmy powiedzieli, że rozpoczynają się starania, żeby pokazać transnarodowo-europejską przeszłość. I Tutaj Francuz ma ogromne zasługi, bo Pierre Ra, który stworzył to pojęcie miejsc pamięci, opublikował kilka tomów. Potem w ślad za nim poszli Niemcy i w tej chwili wyszły dwa tomy bardzo cenne. To był projekt polsko-niemiecko-francuski, ale nie tylko, który pokazują, Te same miejsca w Europie, tu w tym przypadku polskie i niemieckie, pewne miejsca symboliczne i pokazane jest w jaki sposób dwie różne nacje interpretują, co łączą z tym symbolem, jaka jest geneza tego i to jest szalenie ciekawe. Pokazanie, marzyłoby mi się to, żeby były takie miejsca, polsko-rosyjskie miejsca pamięci, gdyby mogli Niemcy, Rosjanie i Polacy siąść i pokazać, w jaki sposób interpretują niektóre wydarzenia. Chodzi nie tylko o wytwory kultury materialne, ale też o postaci, Także no, na przykład Ren i Odra, w jaki sposób granica funkcjonuje tam i, po tej, i w Polsce, a więc Grunwald, oczywiście dla mit Grunwaldu jak funkcjonuje, dla Litwinów Zilgaris, a, a dla Niemców oczywiście mit Hindenburga i, i zwycięstwo w pierwszej wojnie światowej pod Tannenbergiem, a więc te, w jaki sposób jeden mit y, jakby rozwija następny, jak poszczególne narody sobie z tym radzą. I to jest chyba taka skromna próba tworzenia czegoś, co trudno nazwać pamięcią europejską, ponieważ takiej, takowej nie ma, bo nie ma y, tożsamości europejskiej, ale y, to są takie pierwsze próby, wyjścia z tego eurocentryzmu to jest raz, żeby spojrzeć na Europę przez pryzmat innych kontynentów, ale też wyjść z tych okowów patrzenia przez pryzmat tylko państwa narodowego, prawda? Ale Bo...
0: początkiem tego procesu jakby budowania tej świadomości europejskiej to było, był jednak proces pojednania niemiecko-francuskiego. Tak. Znaczy zamysł, że de Gaulle i Adenauer przybiją sobie piątkę, mówiąc kolokwialnie, to jeszcze jest za mało, żeby zbudować tożsamość francusko-niemiecką, a potem szerzej europejską. Ja chciałem Państwa zapytać, jakim się to udało? Bo koncept polityczny to jedno, ale w gruncie rzeczy zbudowanie pojednania w rzeczywistości między społeczeństwami, no to jest zupełnie inne zadanie. To jest pytanie do obu Państwa, obojga Państwa.
3: Z mojego exact...
4: punktu widzenia, to nie jest oficjalny francuski Je, punkt direc, widzenia,
3: que, uh, powiedziałbym, że que zasadnicze
4: que jest to,
3: że dokonało 60,
4: się to na początku lat 60., w, w chwili, w gdy
3: Francja
4: ostatecznie zrozumiała,
3: ne pas
4: że n- nie przeżyje bez Europy. Hmm. W 1956 roku pamiętamy tutaj co się działo w Polsce i na Węgrzech, ale był też Suez w 1956 roku. I co się działo? Francuzi i Brytyjczycy zrozumieli, że Amerykanie i ludzie radzieccy wtedy zrezygnowali ze swoich ambicji światowych i poczynając od tej chwili
3: stawało się
4: niezbędne ze względów absolutnie niezwiązanych z historią, przynajmniej z tym o czym mówimy
3: zbudowanie
4: nowej, innej tożsamości bezkonfliktowej między Niemcami i Francuzami Francuzi czuli się wyjsi moralni. Oni tylko mieli tę możliwość rozpoczęcia, wylansowania tego procesu. De Gaulle to zrobił. Osobiście był w dobrej sytuacji, żeby to zrobić, ale De Gaulle świetnie mówił po niemiecku, dobrze znał Niemcy, nie tylko Polskę.
3: Czyli ten wybór De Gaulle'a
4: można wytłumaczyć w ten sposób, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, miał bardzo jasną świadomość słabości Francji
3: i poczynając od tego momentu
4: wybór zapadł, wybór by zbudować, skonstruować to pojednanie w oparciu o świadomość pewnego poświęcenia wspólnego zwłaszcza w czasie pierwszej wojny światowej, czyli w sposób niezmiernie interesujący pierwsza wojna światowa odegrała bardzo ważną rolę w całym tym procesie, co widać zresztą nadal jeszcze dzisiaj.
3: I druga rzecz bardzo interesująca, uważam, jeden z elementów,
4: który najlepiej zafunkcjonował w tym pojędaniu francusko-niemieckim,
3: to telewizja Arte. Polska oficjalnie przyłączyła się do Arte jakiś
4: niespełna miesiąc temu. To jest bardzo interesujący znak. Dzięki Arte właśnie sporo Francuzów na przykład odkryło na nowo II wojnę światową. Czemu Mac Ferro to zrobił?
3: Dzięki prezentowaniu paysus,
4: informacji ze z wszystkich de krajów de świata y semaine semaine, z II wojny światowej przez 5 czy 6 lat, tydzień po tygodniu.
3: To jest obłędne. To częściowo przekształciło
4: wizję wykształconych kulturalnych Francuzów. Były wysiłki bardzo, bardzo interesujące pod tym względem. To wydaje się takie marginalne, natomiast mnie wydaje się to o wiele bardziej ważne niż to, co mogłoby wynikać ze statystyk oglądalności. I jest to oznaka bardzo interesująca także, jak patrzeć na to z Polski?
1: Jeśli patrzeć od strony niemieckiej Adenauera, to należy powiedzieć, że to był był przemyślany przez niego projekt polityczny. I, I wcale nie miał, bynajmniej nie miał poparcia. Ani w swojej partii, ani w SPD, a już społeczeństwo w ogóle nie było przygotowane. Także... Tutaj siła polityczna, siła przebicia decydowania i i chyba charyzmy pewnej Adenauera była najważniejsza. Natomiast oczywiście ułatwiał fakt, że oba państwa były w jednym obozie politycznym i militarnym. Natomiast tutaj Francja miała o wiele, wiele więcej do przezwyciężenia, bo przecież 1871 rok ogłoszenie cesarstwa niemieckiego w Wersalu, prawda? Ogromne straty w I wojnie światowej, cała historiografia francuska, okres jeszcze międzywojenny było skierowana przeciwko Niemcom. I tutaj ja muszę powiedzieć, że Niemcy tak jak do wszystkiego przystępują od razu w tym sensie, że instytucje są, powstają instytucje, tak jak Jean Monnet jemu się przypisuje to powiedzenie, że nic nie stworzy się bez człowieka, ale nic nie przetrwa bez instytucji. W ślad za traktatem nastąpiła ogromna mobilizacja, to znaczy... Niezliczona liczba projektów, przede wszystkim wymiany młodzieży i szkół wspólnych. Nauka języka. W Berlinie powstał Instytut Francuski. W Paryżu jest instytut zajmujący się tylko historią Niemiec. Wymiana naukowców stała, polityków, a więc to była ogromna, powiedziałabym, inwestycja, która się opłaciła. Chociaż łyżkę dzieciu dodam, że tak do końca nie jestem przekonana, ponieważ ciągle nam dawano za przykład pojednanie francusko-niemieckie. Oczywiście na to trzeba było kilkadziesięcioleci i państwa muszą być wolne i demokratyczne, więc w takim tempie, w szybkość nie da się zmienić mentalności ludzi, ale kiedy 3 października 1990 roku Niemcy się zjednoczyły, to społeczeństwem, które wyrażało największe obawy i groziło przed czwartą Rzeszą, to byli Francuzi, prawda? To były ogromne obawy i byłam zdumiona, że Polacy bardziej powściągliwie podeszli do do tego faktu. Ale ale też wynika chyba z tego, że Niemcy zawsze czegoś zazdrościli Francuzom i lepiej się rozumieli, aniżeli z Anglikami. I myślę, że, że jednak na płaszczyźnie społeczeństw wymiany tej kultury, współpraca gospodarcza, że to też były czynniki, które w jakim sensie inspirowały i wspomagały.
0: To nadzwyczajne, co się stało w tych relacjach francusko-niemieckich, bo właściwie trudno było sobie wyobrazić w XX wieku bardziej nienawidzące się narody niż Francuzi i Niemcy, prawda? Ja chciałem, żebyśmy przeszli, chciałem, żebyśmy przeszli do, do apelu z Blois, żebyśmy porozmawiali chwilę o okolicznościach powstania tego apelu. Stowarzyszenie wolność dla historii w ramach spotkań historycznych była w 2008 roku zaapelowało. To jest by bardzo krótki cytat, proszę się nie niepokoić. Zaniepokojeni ryzykiem retrospe- retrospektywnego podawania historii ocenom moralnym oraz wprowadzenia cenzury intelektualnej nawołujemy europejskich historyków do mobilizacji i odwołujemy się do rozwagi polityków. Historia nie może stać się niewolnikiem bieżących wydarzeń. Nie można jej pisać pod dyktando konkurujących ze sobą pamięci. W wolnym kraju nie jest rzeczą władz politycznych definiowanie prawdy historycznej ani ograniczanie swobód historyków za pomocą sankcji karnych. Paul, czy możesz nam opowiedzieć trochę o okolicznościach powstania tego listu i dlaczego to się stało właśnie we Francji?
3: Pierwsza rzecz: Spotkanie w Blois to dzisiaj bardzo znaczące
2: spotkanie dla wszystkich historyków we Francji. Jest to wydarzenie bez precedensu nie mające sobie równego w żadnym innym kraju. Historia we Francji. Kiedyś do Polski się człowiek uda do kiosku z gazetami, to będzie wiele suplementów, wiele wydawnictw historycznych. We Francji historia jest praktycznie taka sama, jeśli chodzi o bogactwo oferty, obecności historii w życiu kulturalnym, w dziełach kulturalnych, w konsumpcji historii, Telewizja, wideo, internet, historia wszędzie tam, tak jak w Polsce, jest niesłychanie obecna we Francji. Stąd tylko różnicą, że korporacja historyków jest być może o wiele potężniejsza we Francji. Nauczanie historii we Francji jest o wiele bardziej obecne w szkołach i liceach niż w Niemczech. Kurs historii jest bardzo silny i historycy są obecni na przykład każdego dnia na antenie France Culture.
0: mamy za dużo czasu, to co mówisz jest bardzo interesujące, ale mnie głównie interesuje ten wątek dotyczący ograniczenia swobód historyków za pomocą sankcji karnych.
3: Alors. Sprawa dosyć skomplikowana. Historycy, jest
2: kilka warstw, ale historycy brali udział jako eksperci w procesach. Biegli w procesach związanych z II wojną światową. Ryzyko
3: jest takie,
2: że mogą brać udział w innych procesach związanych z innymi aferami, a więc udział w charakterze biegłych wywołał ogromną debatę we
3: Francji.
2: Miało to miejsce, bo pojawiła się debata na przykład dotyczących osobistości, które brały udział w ruchu oporu, w rezistans,
3: różnorakich wydarzeń.
2: A więc nacisk wywoływany na korporacje historyków był bardzo silny. I reakcja była, uwaga, Być pomocnikiem sędziego tak naprawdę sprawia, że można z trudem tylko wykonywać swój zawód. Po drugie, i to jest Inna odsłona tej samej rzeczy. Pytanie, jakie stanęło, to pytanie dotyczące dwa stanęły takie pytania. Pytanie o ustawie o pamięci, która we Francji ogranicza rzeczywiście swobodę wypowiedzi w sprawie na przykład niektórych
3: rodzajów ludobójstw. Armenian. Ormian, ale oczywiście Shoah. I tu wracamy do
2: pierwszych procesów, ale nie tylko, nie całkowicie. I trzeci punkt,
3: niesłychanie problematyczny,
2: to że wówczas akurat.
3: Pracowano nad ustawą, która
2: nie została przyjęta, że
3: należało
2: pozytywnie mówić o kolonizacji francuskiej. Donc, Był to obowiązek. Trzy powody, dla których środowisko historyków
3: ulegało niesłychanym naciskom ze strony ustawodawców, parlament,
2: jeśli chodzi o wykonywanie tego zawodu. Z tych trzech powodów, Ludzie zróżnicowani, niesłychanie z politycznego punktu widzenia, rodzin politycznych, przynależności politycznej, czuli się zaniepokojeni w sposób wystarczający, żeby zabrać głos.
0: Jaki jest Pani pogląd na temat problemu kształtowania historii przy pomocy polityki karnej? Bo w gruncie rzeczy w Polsce obowiązuje artykuł 55 ustawy o ipn który mówi, że kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom nazistowskim i komunistycznym podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I nawet był w Poznaniu taki profesor Ratajczak zdaje W Wrocławiu?
1: Nie, w Poznaniu jest też. O, Aha, w Opolu. Rad, w Może jedno zdanie, tylko jeszcze wrócę do Francuzów, bo to wprawdzie niewiele wyjaśnia, ale apel z Blois miał poprzednika apelu z 2005 roku, 13 grudnia i to wówczas był pierwszy apel wolność, o wolność dla historii, a potem powstało to stowarzyszenie i chodziło także o kłamstwo oświęcimskie i w tej dyskusji eksponowano między innymi to, że parlament nie może występować jako główny historiograf, że, że chodziło także o o to, aby bo była debata jeszcze do tego nie doszli, czy Hołodomor Głód na Ukrainie uznać również za ludobójstwo. I to jest, to jest też odpowiednik. W Polsce jest bodajże, nie powiem dokładnie, chyba 132 artykuł Kodeksu Karnego, który mówi o karze, możliwości karania do trzech lat za pomówienie narodu polskiego. Teraz to jest, jak to zinterpretować, kiedy co jest pomówieniem, co jest pomówieniem narodu. Wyszła świetna praca Lecha Jakowskiego na temat ludobójstwa, i on przedstawia właśnie debatę między innymi w poszczególnych krajach że w tej debacie, w próbie zabierania głosu i, i poprzez ustawodawstwo, karania czy kryminalizowania historii, no ich tutaj jest protest historyków i tutaj do każdego przypadku należy się odnieść oczywiście indywidualnie, ale w, no to, to dopuszcza, to stwarza możliwości ogromnego manipulowania i to jest, to jest właśnie to pytanie. Dzisiaj historia jest obecna wszędzie, w kościele, na sali sądowej, w parlamencie, ale u nas, o ile dobrze pamiętam, były próby w Sejmie w, w ubiegłym roku podczas obchodów mordu wołyńskiego, właśnie chciano chyba też przeforsować uchwałę o ludobójstwie. Także była próba uznania całe spory wokół Katynia, czy to było ludobójstwo. To jest wyraźny przykład właśnie polityki historycznej i odgórnego decydowania kwalifikacji mordu, czy no właśnie, no jest wprawdzie oficjalna z 48 roku oficjalna definicja ludobójstwa, no ale oczywiście w, w życiu politycznym tego, tak, tak. tego się nie uwzględnia.
0: W przygotowanej przez PiS nowelizacji ustawy o IPN i kodeksu karnego za użycie wyrażenia o polskich obozach koncentracyjnych ma grozić nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. ale
1: Czy cudzoziemców?
0: No więc właśnie, jakby Obama tu przyjechał, to mogły wyjść z kajdankami z tyłu. Pol, co, co, co ty uważasz na temat, na temat karania historyków za... Kłamstwo no, oświęcimskie. kłamstwo tak, to jest taka formuła, kłamstwo oświęcimskie. Czy jest taki przepis we Francji na przykład? Bo...
3: Hello. Nul Najpierw powiem tak, nigdzie tylko o historyków nie chodzi, są to ustawy, które
2: się odnoszą do wszystkich obywateli, to pierwsza rzecz, na szczęście zresztą, druga rzecz, historycy są oczywiście, dotyczy ich to w szczególności, ponieważ ich praca polega na kwestionowaniu wszystkiego, kiedy podejmują próbę zrozumienia, więc swojej pracy z konieczności pojawiają się takie chwile, kiedy ta prawda objawiona musi być zakwestionowana, a, nie dlatego, że mają inne intencje, ale mają po prostu inny pogląd. Wróćmy do wiecznej debaty na temat kwalifikacji ludobójstwa dosyć zresztą niejasnej, które przypisze się takiemu czy innemu takiej czy innej drodni masowej. Jest to debata, która się nigdy nie skończy. Dlaczego? No dlatego, że definicja jest z konieczności nie tyle absolutna, ile względna, relatywna. Od jakiego momentu, jak można ustalić taki próg absolutny, że jeżeli zabiliśmy tylko 14 592 osoby, to nie jest jeszcze ludobójstwo, tylko masakra, a jeżeli przekroczymy tę liczbę, to będziemy w ludobójstwie. Nie ma sensu
3: no i pozostaje
2: jeszcze intencjonalność tego czynu
3: ktokolwiek
2: stanął przed sądem wie doskonale, że ustalić intencjonalność i zamiar popełnienia czynu nawet w sprawach prywatnych jest niesłychanie trudnym przedsięwzięciem. Dla mnie dzisiaj wszystkie próby mające na celu
3: pénaliser
2: Karanie.
3: Des doutes historiques
2: wątpliwości historycznych, ponieważ nie możemy tego stwierdzić. wydają mi się niebezpieczne. Potem rzeczywiście w zależności od kraju można ustalić pewne granice. Przypomnę, że w zależności od kraju te granice nie będą wyglądały tak samo w Stanach Zjednoczonych. Te granice nie będą tak samo wyglądały jak w krajach europejskich w imię swobody wypowiedzi. I to jest demokracja. I tutaj debata jest bardzo interesująca. Ja sądzę, że jest to założycielska debata dla Europy. To, o czym my dzisiaj debatujemy, stawia przed nami konstrukcję przyszłej tożsamości europejskiej, czy zbiorowo. powiedzmy doskonale, że nie możemy przeprowadzić e, e, ustawy francuskiej, niemieckiej, luksemburskiej i tak dalej. Dzisiaj wspólna jest historia, jeśli chodzi przede wszystkim o drugą wojnę, czy na podstawie tej wspólnej historii i minimum uzgodnień, przynajmniej w Unii Europejskiej, będzie możliwe połączenie takiego modelu, gdzie nie będzie zgody na karę śmierci, bo to mimo wszystko Unia Europejska jest to właściwe Unii Europejskiej. Nigdzie więcej w wielkich potęgach tego nie ma. I więc z jednej strony ta, ta, ten brak zgody na karę śmierci, a z drugiej strony
3: zdolność
2: do potępienia moralnie, bo trzeba zobaczyć, jak to się będzie rozkładać, czy inaczej dla ludzi, którzy
3: dokonują rzeź i bądź
2: wspierają rzeź jako coś pozytywnego. To jest prawdziwa kwestia, pytanie dla całości Unii Europejskiej.
0: Ale na koniec chciałem poprosić naszych panelistów, żebyście państwo jednym, dwoma zdaniami, naprawdę krótko, spróbowali skonkludować, czy, komu i jaka polityka historyczna jest potrzebna. Nie, nie, teraz ty, Polak. Ale króciutko.
3: Dla
2: mnie najlepszą z polityką historyczną to polityka historyczna, która pozwala na realizację badań historycznych, o których w ogóleśmy nie wspominali, bo jeżeli nie będzie ustalonej wiedzy, odnajdziemy się w ideologii, nie od, będziemy musieli mieć o źródłach historycznych czas pokładać, ale nie mówiliśmy również, bo archiwa polskiego kościoła nie są otwarte w szczególności do II wojny światowej. francuskie też nie, zresztą wiele źródeł jest niedostępnych, zatem środek na zyskanie wiedzy historycznej. Po drugie, potrzeba debaty w społeczeństwie moderowanej tak samo o historii, jak jest moderowana debata w jakiejkolwiek innej kwestii. Nie jestem zwolennikiem specjalnych ustaw dla historii, bo obywatel ma tak samo prawo do historii, jak i do marzenia.
1: (śmiech) że nie potrzeba żadne demokratyczne państwo, nie potrzebuje Ministerstwa Prawdy Historycznej że w w pluralistycznym, demokratycznym państwie, społeczeństwie jedyne, co nam pozostaje, to prowadzić dialog dialog różnych pamięci, różnych grup i że y, ta debata nigdy nie będzie y, nie będzie przebiegała unisono. Mamy y, y, zróżnicowane miejsca grupy pamięci. Y, y, teraz y, rozliczamy się z Polską Ludową i ten sposób rozliczania pozostawia również wiele, wiele do życzenia. Także... Y, Pozo- powinniśmy pozostać otwarci, ale przede wszystkim spróbować oceniać z perspektywy międzynarodowej, bez stosowania prezentyzmu, a myślę, że historyk nie powinien się obrażać, że wyrasta mu konkurencja, bo to jest oczywiste, że dzisiaj on nie kształtuje świadomości historycznej, ale tych podmiotów kształtujących jest o wiele więcej i po prostu... Wydaje mi się, że zwykła intelektualna intelektualna uczciwość wystarczy, a ze strony państwa minimalny wysiłek. Kanon edukacyjny, ale przy współudziale, przy debacie publicznej, przy udziale fachowców. To jest jednoznacznej recepty nie ma. Nie unikniemy polityki historycznej, bo ona będzie zawsze. Chodzi o to, żeby była jak najbardziej akceptowana i zbliżona przynajmniej do tego, co się wydarzyło, a nie tylko to, co zapamiętano, a więc ta historia drugiego stopnia, jak Nora nazwała.
0: Dziękuję bardzo.